0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, COPE. ¿Que la subida de los tipos de interés iba a dejarnos a todos con menos dinero en los bolsillos? Pues esto ya lo sabíamos. Lo que estamos empezando a comprobar ahora es que España puede ser uno de los países que más acuse una subida de los tipos de interés que todavía no ha terminado. Y lo digo porque uno de los pilares de nuestra economía, la construcción, vuelve a verse amenazado. Y te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, la compraventa de viviendas estrenó este año 2023 con una caída del siete en enero, solo tres comunidades autónomas registraron datos positivos fueron a Extremadura, la Comunidad Valenciana y Galicia. En el resto, el mercado de la vivienda retrocedió y, en algunos casos, como por ejemplo en Baleares, el batacazo fue tremendo. Las transacciones de viviendas se hundieron casi un treinta por ciento. Son datos del Consejo General del Notariado que confirman dos cosas. Primero, que cada vez menos gente puede pagar una hipoteca y, segundo, que los bancos están cerrando el grifo del crédito. Solo concedieron 21.000 préstamos hipotecarios, que son 16% menos que hace un año. También ha bajado, por cierto, la cuantía media de estos créditos. ¿Sabes cuánto dinero nos ha costado a los españoles el encarecimiento del precio del dinero o lo que es lo mismo? ¿Sabes cuánto dinero menos tenemos en nuestros bolsillos? Pues mira, el incremento del Euribor desde el menos 0,5% del pasado verano hasta hasta el 3,5% al que cerró febrero ha obligado a los hogares a pagar 13.000 millones de euros más en intereses los cálculos son de la fundación de las cajas de ahorros y lo peor es que esto va a ir a más. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
1: El Euribor, hasta que no, realmente no pare el, el proceso de subida de tipos, pues va a seguir reflejando subidas. A lo mejor no con la misma intensidad, pero sí, eh, lógicamente, el umbral del 4% y que eso se podría superar significativamente. Yo por ahora no apostaría que llegáramos al 5% ni cerca, pero evidentemente va a depender de lo que decidan las, eh, las autoridades monetarias. ¿no?
0: Nos esperan bajadas de los tipos de interés hasta 2024 y en cualquier caso el Euribor no volverá a estar por debajo del 2% en mucho, mucho Tiempo. Y esto pasa factura también a los precios de la vivienda. De momento, el ladrillo sigue siendo una buena opción para invertir, pero quizá no por mucho tiempo. El año pasado los precios subieron un 7%, el mayor ascenso desde el año 2007. Sin embargo, ya en el último trimestre comenzaron a bajar y en enero la caída ha sido el doble. Y ojo, porque la construcción da trabajo directamente a más de 1.300.000 españoles, empleos que podrían peligrar si el mercado de la vivienda se enfría. Y según los datos que estamos conociendo, lo está empezando a hacer. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer en este miércoles 8 de marzo. Asuntos que te cuenta ya Ángel Correas.
2: Y sigue pasando en economía, Pilar, porque, ojo, que se ha puesto en marcha la cuenta atrás. La Comisión Europea, que manda mucho, anuncia que a finales de este año se acabó el respiro y habrá que volver a cumplir las normas de déficit. De manera que en 2026 no podremos superar en España el 3% del PIB. Con todo, el gobierno asegura que un año antes, en 2025, ya habremos alcanzado ese objetivo a pesar del gasto público en España. Esperemos que en esta previsión no falle el gobierno como suele hacer. Estamos además pendientes de los controles que está realizando constantemente la policía belga en el metro de Bruselas a raíz de un correo electrónico escrito en ruso amenazando con hacer estallar el suburbano. Unas cartas que habrían llegado hasta la sede de la Comisión Europea. Además, han acabado sin resultados las tareas de búsqueda de Malen Ortiz, adolescente desaparecida desde 2013. Agentes de la Guardia Civil habían rastreado durante estos dos últimos días con perros y excavadoras una finca de Calviá, próxima al lugar donde fue vista por última vez. Tenía entonces cuando cuando desapareció en Palma de Mallorca, 15 años. Y en Francia sigue la presión en la calle contra la reforma de las pensiones. El transporte público todavía ha prolongado esta mañana sus paros y ha habido también bloqueo de algunas carreteras por parte de camioneros. Cuando a los vecinos del norte les da por protestar, se pone la verdad que insistente. ¿eh? No, de eso no cabe ninguna duda.
0: Y en el deporte ¿no ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola Pilar, buenas tardes.
0: El presidente de la Liga se pronuncia ante las últimas informaciones del caso Negreira-Barcelona.
1: Javier Tebas acaba de hablar después de esas últimas informaciones que apuntan a que la Fiscalía va a denunciar al Barcelona por corrupción continuada en el caso Negreira. Tebas ha recordado que avisaron a la UEFA 48 horas después de las primeras informaciones y ahora ve así las posibles consecuencias para el Barcelona. ¿Pinta mal? ¿Pinta mal? y se sepa quiénes son los responsables
2: y se tomen las decisiones en ese momento por las instituciones que puedan tomarlas de acuerdo con, con lo que se haya terminado la investigación no sé si será por entidad de títulos o no porque eso tendrá que ser con las investigaciones yo hasta ahora lo que digo es que hay un comportamiento irregular no lógico en un club de fútbol y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí veremos las responsabilidades y las sanciones lo sabe él, lo saben sus directivos los que tienen contacto con la Liga no tenemos manera sobre fútbol en absoluto.
1: Y esta tarde, Antonio Ruiz, hay un homenaje rojo y blanco al entrenador, al Cholo Simeone. Diego Pablo Simeone recibe esta tarde un homenaje muy especial en reconocimiento a sus 613
3: partidos como entrenador del Atlético de Madrid una marca que le coloca en lo más alto de la historia por delante de Luis aragonés Será a las 6 de la tarde en el auditorio del estadio, acompañado de su familia y de toda la plantilla.
1: Y tenemos un cambio de horario en las semifinales de Copa el Atlético de Bilbao Sasuna y el Barcelona Real Madrid que se iban a jugar a las 10 de la noche, finalmente se van a jugar a las 9 de la noche
4: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
4: Estar informado
0: La bandera morada ha pasado de ser uno de los grandes puntos de unión a convertirse en la principal causa de discordia para Moncloa. Es 8 de marzo y tanto la izquierda como el feminismo en general afrontan su día con una división cada vez más patente. La defensa de las mujeres convertida en argumentario.
5: Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad su feminismo y a su gobierno.
1: Trabajamos desde el gobierno en una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Se ha convertido en un peligro para las mujeres en España. Es
4: la única mujer de España que se siente más segura con la ley del sí.
6: sí. Este 8 de marzo, otra vez, las mujeres desbordamos las calles de este país pidiendo más derechos. Un grito de miles de mujeres en las calles que hoy, señorías del PSOE, ustedes traicionan.
7: Es impresionante lo que se...
0: Pues iniciada la tramitación para reformar la ley del solo sí es sí, el cruce de reproches ha continuado hoy en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno. La tramitación parlamentaria llegará posiblemente hasta mediados de abril. Enseguida te voy a dar varias claves oficiales que desmontan, por cierto, algunos de los argumentos más utilizados en este debate. Pero antes, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Pilar? Buenas tardes. La
0: mejor imagen para reflejar la división. En este Día de la Mujer, en este 8 de marzo, el presidente Sánchez no ha ido al acto institucional de igualdad y se ha montado su propio evento.
8: Sí, ha quedado así gráficamente expuesto el estropicio en la coalición que atraviesa los peores momentos... ...desde su creación... ...Pedro Sánchez ha evitado acudir al acto institucional de igualdad... ...encabezado por Irene Montero... ...y se ha montado un encuentro con mujeres directivas en la Moncloa... ...el cisma resulta evidente... ...a pesar de la orden presidencial a los suyos... ...de mantener la templanza, pasar página... ...no vamos a darle más valor... ...incide el núcleo duro... ...porque cada uno se retrata con sus actos... ...todo ello en el intento de contener... ...el extendido malestar interno en sus propias filas... ...la órbita socialista... Ve a los morados atrapados en su negativa a la reforma de la ley del sí, es sí que inicia ahora esa tramitación parlamentaria que puede llegar hasta mediados de abril y pocos prevén una entente tras cuatro meses sin avances. El mismo Consejo de Ministros acumula ya un ambiente de tensión. Así pues, el Estado Mayor se remanga para neutralizar esa imagen ofrecida de desmoronamiento de fin de etapa.
0: Gracias Ricardo. Bueno, con el gobierno de coalición más dividido que nunca en este 8 de marzo, en el que seguimos conociendo rebajas de condena por la ley del solo sí es sí, superan ya las 750. La última nos llega desde Pontevedra, donde la audiencia provincial ha rebajado de 12 a 7 años de prisión la pena a un hombre que violó a una mujer con discapacidad. Pero, ¿hasta qué cifras podríamos llegar? Pues esto es lo que nos decía esta mañana en Herrera, en Cope, Ángeles Carmona, que es la directora del Observatorio contra la Violencia de Género.
7: Potencial. Realmente podría haber cuatro mil presos que pidieran esa revisión de condena. Evidentemente, no en todos los casos se iba a reducir, porque es verdad que hasta ahora, y tan solo el 40% se reducen,
0: Carmona defiende además que esos datos de rebajas de pena son completamente oficiales a la espera además de que puedan ampliarse porque la huelga de letrados en la justicia está ralentizando esta tarea. Y deja además otra puntualización importante a los argumentos de Unidas Podemos. Es falso. Dice que esta reforma de la ley del solo sí es sí, elimine el consentimiento como requisito para demostrar si ha habido una violación. Para
7: nosotros es correcta la reforma. Lo que hace es volver a la penalidad anterior sin tocar para nada la definición del consentimiento que quiero aclarar, además, ya la venía aplicando nuestro Tribunal Supremo. Una mujer no es necesario que tenga lesiones físicas para acreditar que no ha habido consentimiento ni tampoco se le exige una resistencia heroica. Por eso, el que la ley contenga o el consentimiento que ya venía aplicando a la jurisprudencia es estupendo.
0: Carmona lamentaba también en esta entrevista, que por cierto puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es, que los ataques de parte del gobierno a la justicia están minando la confianza de los ciudadanos en los jueces. Pero más allá de España, hablar de este 8 de marzo también es hablar de persecución y de auténticas heroínas, mujeres que ahora mismo se juegan literalmente la vida en los rincones más complicados de nuestro planeta. Desde hace más de 500 días las niñas de Afganistán tienen prohibido ir a la escuela y desde hace tres meses las más mayores tampoco pueden ir a la universidad. Y es que desde el regreso de los talibanes a Kabul en agosto de 2021 la historia de las afganas se cuenta por retrocesos. Sus libros en las escuelas o sus antiguos empleos han pasado ahora a convertirse, si acaso, en trabajos manuales que apenas les dan para sobrevivir. Si miramos a Irán, allí el velo es obligatorio para las niñas a partir de los 9 años. La ropa debe esconder las curvas del cuerpo y es obligatorio el permiso de padres o maridos para, por ejemplo, tener un pasaporte, trabajar o poder estudiar. Además, las mujeres no pueden cantar en público en presencia de hombres, tampoco pueden acudir a partidos de fútbol o incluso conducir una moto. Tras la fuerte represión que siguió a la muerte de la joven Masha Amini en las calles de Irán, las protestas contra la imposición del velo ya han desaparecido, pero muchas mujeres intentan el desafío por su cuenta, luciendo su pelo al natural. Una batalla que como poco ha dejado 500 muertos desde el pasado mes de septiembre. Y también ellas, las mujeres ucranianas se han convertido en imagen irreferente de la lucha por levantar un país Ellos, sus hijos, esposos y padres están en gran medida en el frente mientras ellas aguantan en la trinchera del día a día
9: Antes de la guerra tenía otra vida otra y he hecho de menos a mi vida antes la guerra. Otra situación ahora. Mi alma está en Ucrania con mi madre. Yo físicamente estoy aquí. Es bastante difícil. De tema emocional, de guerra, siempre cada día de
0: este año yo estoy... Escuchábamos a Angelisabeta o Avira, que están entre las más de siete millones de ucranianas que se han refugiado en el resto de Europa desde que comenzó hace poco más de un año la invasión de Rusia. Y de ellas, Carmen Lavallon, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 100.000 están aquí en España. ¿Cómo se encuentran ahora mismo? Pues la mayoría son
5: madres con hijos que conviven con la incertidumbre y el miedo constante a perder a sus seres queridos en la guerra en Ucrania mientras ellas tratan de partir de cero en España. Algo que no está resultando fácil ni en los social ni en lo profesional, pese al apoyo de diferentes ONGs como Caritas o Accem y a la ola de solidaridad que desató su llegada. A Vira le está costando bastante más integrarse que a sus hijas de 7 y 14 años, mientras que a Elisabetta le pasa todo lo contrario.
9: Más fácil eh, que para mí. Aquí tienen un poco amigos. Yo adapto muy rápido. Mi niño él tiene frustración. Hasta de este momento él piensa que nosotros volvemos en este verano en Ucrania tanto Vira
5: como Elisabeta trabajan trabajaban en Ucrania antes de la guerra Vira como profesora de economía y Elisabeta pues en el sector turístico en barcos de crucero de momento ninguna ha encontrado un trabajo remunerado en España pese a ello y en nuestro país quiere establecerse definitivamente y Elisabeta mientras Vira sueña con retornar a Ucrania en cuanto sea posible
9: Voy a construir mi vida en España, pero yo no voy a volver en Ucrania, mi ciudad eh, está destruida ahora, pero quiero volverse sí.
5: Quedarse o volver, esta es la encrucijada en la que se encuentran muchas
0: de ellas. Gracias Carmen. Y ellas sufren además la peor cara de la guerra porque allí en Ucrania la amenaza y el trauma de las violaciones se han convertido en un arma de guerra contra ellas, contra las mujeres. Hasta el punto de que la justicia investiga ya 171 presuntos casos desde que las tropas rusas entraron en el país. Bueno, y más cosas. En resulta que estamos estudiando en nuestro país, podemos decir que por encima de nuestras posibilidades, y eso nos convierte en el país de la Unión Europea con más sobrecualificación. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Un dato, ahora mismo el 36%, Susana, de los graduados superiores, está trabajando en un puesto inferior. Al nivel de estudios que tiene. Así es, Pilar, no es muy extraño ver a un joven con una carrera, con un máster, varios
5: cursos, trabajando en una tienda o en un restaurante, en una cafetería. Es una realidad. Sigue habiendo un desajuste claro entre lo que estudiamos y lo que las empresas requieren más en nuestro tejido productivo, con mayoría de micropymes. José Canseco es experto en recursos humanos y socio de The Human Touch.
1: Tenemos que ser capaces de
2: adelantarnos a las nuevas tendencias que existen en el mercado y aquello que el mercado y las compañías van a necesitar no dentro de diez años, sino en los próximos tres o cuatro años, y eso no es tan difícil.
5: Necesitamos pues una universidad más práctica y más relacionada con las compañías, con las empresas. Fíjate Pilar que además somos los europeos con una mejor formación. Quizá por eso cada año miles de jóvenes se van fuera, encuentran puestos de valor, mejores sueldos y una
0: conciliación que todavía no existe aquí. Gracias, Susana. Y hablamos también de inflación y del acuerdo al que han llegado esta semana el gobierno francés y los supermercados para crear una cesta de la compra con productos básicos al precio más bajo posible. Pilar Cisneros, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, los supermercados serán los que escogerán
5: la cesta de productos que se beneficiarán de ese precio reducido y absorberán el coste de la rebaja recortando sus márgenes. Nos preguntamos si esta medida podría ser aplicable a España y se lo preguntamos también a nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, Fernando Trias de Vez.
10: Es una iniciativa atípica en economía y demuestra que a veces es necesario establecer pactos que van más
1: allá de la competencia
0: Pues vamos a tratarlo esta tarde en el programa. A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercano.
1: Sigue a Pilar
2: García Muñiz en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra Mediodía COPE
4: y si el coche del futuro ya estuviese aquí, en Spoticar líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y sobre todo vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es. Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La la segunda, yo me voy a la Mutua vente
2: a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea,
4: por esta y muchas cosas más vente a la Mutua,
5: llama al 91 55 91 55 5555 condiciones en Mutua.es elegir Gran Padano
8: es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero Gran
2: Apadano sentimiento italiano. Hoy, Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y Reacción en Cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de Mujeres en Dificultad Social de Cruz Roja
1: Española.
4: Especial Reacción en Cadena, Día de la Mujer, con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Tele5.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
2: soloptical.com
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën financiando con PSA Financial Services condiciones en citroen.es
4: Este jueves 9 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Riñón, vive la tarde de COPE en directo desde GSK compañía farmacéutica guiada por la ciencia y la innovación responsable conecta con tus riñones y descubre más sobre la enfermedad renal crónica, sus complicaciones y su impacto en la calidad de vida todo en la tarde de COPE este jueves 9 de marzo con GSK, conecta con tus riñones si quieres saber más visita pacientes.gsk.com para más información sobre las enfermedades, consulta con tu médico. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en
1: Twitter en arroba @cope y en facebook.com/cope.
4: Pilar García Muñiz,
1: Mediodía Cope. Cope Madrid.
0: Estar informado. Hoy 8 de marzo toca felicitar a las más de 3 millones y medio de mujeres que según los datos del Instituto Nacional de Estadística viven en la Comunidad de Madrid a día de hoy. Es por cierto la población mayoritaria en la región. Suponen el 52,10% del total frente al 48% de hombres. De todas esas mujeres hay más de un millón y medio trabajando y aunque cada vez son menos diferencias claras entre hombres y mujeres todavía tenemos ¿eh? algunas profesiones donde la presencia femenina es digamos que escasa, prácticamente testimonial. En una de ellas queremos poner el foco en esta jornada. Belén Ibáñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Estamos hablando de la notaría, una profesión todavía demasiado masculinizada. Al menos eso dicen los números actuales. Sí,
11: porque en la Comunidad de Madrid hay un total de 331 notarios, de los que solo 79 son mujeres, es decir, solo el 23%. Sin embargo, esto ya está cambiando, al menos, así lo
12: dice Concepción Barrio del Olmo, una de esas notarias madrileñas. En 2003 ya se logró la paridad, pero no solo esto. En 2003 2019 fueron más las mujeres que aprobaron que los hombres. Y es que el sistema de acceso al notariado, que son las oposiciones a notarias, garantiza la igualdad de oportunidades profesionales. Aprueba quien demuestra que está mejor preparado, independientemente del género.
11: Niega que haya un techo de cristal para las mujeres notarias, pero reconoce que hay menos presencia femenina en los cargos representativos. Eso explica, se debe a que son las propias mujeres las que rechazan esos puestos. En este asunto, hace una reflexión. Que
12: es más difícil que las mujeres para participemos en esas tareas tareas colectivas en general quizá el problema sea la conciliación familiar como sucede en otros ámbitos pero no es un problema del notariado no quiere decir que no puedan acceder a esos cargos por ser mujeres, si no participan es por una decisión puramente
11: personal. Algo que afirma irá cambiando conforme se vayan incorporando más mujeres a la profesión. Su experiencia es buena y niega que la notaría sea un sector masculinizado a pesar de las cifras
12: yo no considero que el notariado sea un sector masculinizado. Puede ser que en algún momento hubiera mayor presencia masculina, pero aún así en ningún momento sentí ninguna eh, diferencia, dificultad o discriminación. La notaría punta está rodeada de estereotipos con los que hay que luchar. Y ante
0: esta situación Belén, ¿qué le dice Concepción a esas jóvenes estudiantes de derecho que tienen en la cabeza presentarse a las oposiciones algún día para ser notarias? Pues lo primero es que reflexionen, no
11: debe ser una decisión, debe ser una decisión premeditada, pero si sí se deciden que aborden la carrera sin ningún temor. Hablamos de una oposición difícil, pero que se valora únicamente por los méritos propios de cada uno.
12: Que tenga la absoluta seguridad de que aprobará si demuestra que está bien preparada, aunque no sea hija de un notario o una notaria. La oposición a notarías está regida por los principios de mérito, igualdad y objetividad.
11: Y las anima a ejercer una profesión que es de servicio público y muy gratificante explica porque acompaña y asesora a las personas en los momentos importantes de su vida, ya sea un matrimonio, la compra de una casa o una herencia.
0: Gracias, Belén. Pues luego vamos a hablar de las más de 40 marchas que vamos a tener en la región en este 8M. Las dos principales van a recorrer las calles del centro de Madrid esta tarde. Y por cierto, parece que no va a llover. Es que tras una noche. Y una mañana lluviosa, el agua nos va a dar una pequeña tregua hasta esta noche. Nos espera una tarde de más sol que nubes y de máximas que suben hasta los 17 grados mínimas esta noche, también que suben un poquito hasta los 12. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 16 grados. 2 y 24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el
0: tráfico. DGT, Lucía Andujar, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida por la A3 en Rivas y A42 a su paso por Getafe. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la M40 en Coslada sentido A3 y también en la zona de Villaverde hacia la 4. Les pedimos por lo tanto mucha precaución al volante.
4: ¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com
8: En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis ubicada en la Casa de Campo de Madrid para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos. Seiki Kane y Mason en el
10: Auditorio Nacional. El famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid. Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música, admirada por el público y la crítica. Solo el 12 de marzo. Entradas a la venta en la web del Auditorio
8: Nacional. COPE Madrid.
0: Estar informado. Y atento a este dato, sobre todo si tienes hijos. El 12% de los niños menores de 12 años de la Comunidad de Madrid son obesos. Un problema que se da más en chicos que en chicas y que eleva dos puntos las posibilidades de padecer esta enfermedad en la edad adulta. Tony López. El abuso de carnes rojas,
5: precocinados, aperitivos y bollería acaban traduciéndose en sobrepeso, pero tampoco ayuda a dormir menos de nueve horas o las tres que los niños pasan de media frente a las pantallas. Lo dice el último estudio longitudinal de obesidad infantil, que refleja además que el 35% de los niños solo hace deporte en el colegio. Rosaura Leis es pediatra.
12: Los niños realizan a lo largo de la semana dos horas de actividad física durante el horario escolar, pero en horario extraescolar los niños no se mueven y sobre todo abusan de las pantallas. Los niños tienen que hacer al menos una hora de actividad física moderada e intensa al día.
5: Un niño obeso tiene más riesgo de serlo de adulto, pero también de desarrollar enfermedades a edades tempranas. Tienen enfermedades asociadas,
12: niveles de colesterol más altos, niveles de tensión arterial más alta, depósito de grasa en el hígado. Es decir, no es voy a prevenir para que no tenga una edad adulto, sino que voy a prevenir para que el niño ya no esté enfermo.
5: Evitar los ultraprocesados, dormir nueve horas, hacer ejercicio diario y controlar el consumo de pantallas ayudan a mantener lejos el sobrepeso. COPE Madrid
4: estar informado. En cuatro meses ya estaremos en junio. Y tú, si lo deseas, estrenando Barbacoa en el jardín de tu nueva casa. Descubre las casas de nueva generación de Preta por T casas, construidas en tan solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por T casas, destruimos mitos, construimos casas.
1: Si sí, tengo más tenis, con más jugadores y en más días, ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú Porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte Mutua Madrid Open Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com Panizo, el sabor de un gran licor El de la crema con orujo panizo Un
12: placer de cremosa textura Panizo, bien frío, solo con hielo Su sabor es incomparable
1: Licor de crema con orujo panizo Más que un licor, un hechizo
12: Los Hernández son muy amables de cortinas y edredones de alfombras y de tapices limpieza y restauración
10: 91 308 5000. los
12: Fernández
4: son muy amables más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más
0: Un niño de 8 años se encuentra grave en la UCI del Hospital Gregorio Marañón tras ser atropellado en un paso de cebra en la calle Camino de Perales, en Villaverde. El conductor se ha dado a la fuga. El coche de color oscuro, según los testigos, no paró tras golpear con su vehículo al pequeño al que desplazó varios metros. Y se ha reducido la compra de viviendas en Madrid un 18% el pasado mes de enero. Un periodo en el que también se contrataron menos hipotecas y que coincide con una subida de precios. Y es que comprar una vivienda en Madrid es un 9% más... Más caro que el año pasado. Los precios más elevados están en La Moraleja, en Majada Honda, en Pozuelo y en Las Rozas, con más de 3.000 euros el metro cuadrado y los más baratos en Tielmes, donde el metro cuadrado ronda los 800 euros. Dos y veintinueve minutos, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Pues estamos en este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con manifestaciones por todo nuestro país para reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Un día al que el gobierno de coalición llega muy dividido como consecuencia de la reforma de la ley del solo sí es sí. Ayer el PSOE sacaba adelante en el Congreso los trámites para cambiar la ley impulsada por Irene Montero, pero que aprobó el gobierno en todo su conjunto. Lo hacía con el apoyo del Partido Popular, con la abstención de Vox y el voto en contra de la mayoría de sus socios, de Unidas Podemos, de Esquerra o por ejemplo también de Bildu. El debate fue tosco, con reproches muy duros entre los partidos del gobierno y eso que se trataba simplemente de iniciar los trámites para llevar a cabo esa reforma. En ese debate tan importante fueron las palabras como los gestos y hubo una imagen muy destacada, una imagen potente, la soledad de las dos ministras de Podemos, Irene Montero y Yone velarra en la bancada del gobierno. Desde allí vieron cómo el PSOE Votaba con el Partido Popular para enmendarles la plana de su ley estrella. Hoy toca manifestación y será Podemos el que dé la réplica en la calle para mostrar al PSOE como un partido clásico que acaba votando con la derecha contra la izquierda. Y en esta manifestación también van a ser tan importantes las palabras como los gestos. Y mientras discuten pues la realidad innegable es que ya van casi 800 rebajas de penas. Ángeles Carmona directora del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género le contaba esta mañana a Carlos Herrera que ellos ya avisaron de los efectos de esta ley.
7: Nosotros en el informe advertimos que esta nueva regulación llevaría necesariamente a la revisión de las sentencias que se reducirían las condenas. Lo que no sé es si es que no se lo leyeron, no se tuvo en consideración o sea, sencillamente es algo ya planeado y que ya se daba por descontado
0: Desde este organismo calculan que hasta 4.000 presos por delitos sexuales pueden pedir la revisión de condena y de ellos, un 40% de los casos, pues están consiguiendo esa reducción. Esto serían al final unas 1.600 rebajas de penas y por ahora llevamos la mitad concedidas, como te decía hace un momento unas 800, así que el goteo continúa y lamentablemente va a continuar. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Corrías. Dos años de cárcel para un empresario que dejó a 650 estudiantes de toda España sin viaje de estudios a Mallorca.
2: Fue hace casi una década y solo unas horas antes del viaje avisó de la suspensión. Pasados unos días presentó concurso de acreedores y ahora la Audiencia Provincial de Murcia le condena por un delito continuado de apropiación indebida agravado y le obliga a pagar cerca de 300.000 euros en indemnizaciones.
0: La Unión Europea debate cómo suministrar a Ucrania más munición de artillería.
2: Está pasando en una reunión que los ministros de defensa de los 27 están manteniendo en Estocolmo. Desde allí el secretario general de la OTAN ha asegurado que la ciudad ucraniana de Bakhmut puede caer en manos rusas en los próximos días. El grupo de mercenarios prorruso, Wagner afirma que controlan ya la mitad de esa ciudad.
0: Y comienza a notarse la subida de temperaturas que nos va a llevar a un fin de semana de manga corta, de verano Correas.
2: Sí señor, sobre todo los eh, sitios del Mediterráneo donde van a superar los 30 grados de máxima a partir del sábado así que es una buena oportunidad para ir probando el agua del Mediterráneo. Ya se alcanzan a esta hora los 26 en puntos de la provincia de Castellón, pero también supera los 20 grados en otros puntos del extremo norte, como Gijón o Santander. No está mal. ¿Y esto es extraordinario o no tanto? Pues si miramos la serie histórica de la, prima, de la primera quincena del mes de marzo, en Valencia solo se han alcanzado los 30 grados en una ocasión, en el año
1: 1971.
0: Ah, pues a pasar calor. A partir de las 3:05, Corrochano, que nos contáis en el Tiempo de los Deportes. Hola
1: Pilar, buenas tardes. Eh, lo último es que el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha pronunciado sobre la información que apunta que la Fiscalía va a denunciar al Barcelona por corrupción continuada en el caso Negreira. Tebas ha recordado que avisaron a la UEFA 48 horas después de la primera información y sobre las consecuencias ha dicho que pinta mal para el Barcelona. En lo deportivo se ha conocido que Araujo ha sido sancionado con un partido y en el Real Madrid Alaba y Mendy no se han entrenado con el grupo. Mañana partidos de la Europa League para Real Sociedad Sevilla y Betis. Ha dicho el presidente del Betis, Angelaro que Isco se ha ofrecido al Betis, pero que han desestimado el ofrecimiento. Liga de Campeones, clasificados el Chelsea y el Benfica hoy bayern París Saint-Germain con 1-0 para los alemanes y Tottenham-Milán con 1-0 para los italianos. En la Euroliga, el Vasconia le ganó al Real Madrid y perdieron Barcelona ante Olympiacos y Valencia ante el Milán. Los partidos de vuelta de la Copa es noticia de esta mañana también de la Copa del Rey van a ser a las 9 de la noche y no a las 10
4: Pilar García Muñiz
1: Mediodía Cope
4: Estar informado
0: En casi 180 años de movimiento feminista se ha recorrido mucho camino, pero todavía sigue habiendo pioneras y que no nos falten, ¿eh? Hablamos de mujeres que todavía hoy rompen todos los estereotipos posibles.
9: Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una reparación que no le va a hacer mucha gracia al cliente. Quito el cuadro que trae el coche y lo clono con el que nos han traído Es Sirati
0: Echandi, e cuando... estudió administración y finanzas, pero a los 23 años ha cambiado su trabajo de oficina por
9: la mecánica
0: y la electrónica siguiendo los pasos de su padre y de su hermano en un taller Es verdad que en un principio se dedicó al papeleo estaba en la oficina de ese taller hasta que la cosa cambió hace año y medio Un
9: día que no tenía nada que hacer y mi hermano iba a cambiar una batería y le dije, oye, pues puedo cambiarla yo es algo bastante sencillito y, y me dijo, vale, me explicó así un poco por encima Y, y lo hice yo Y pues de ahí a, a pequeñas cosas Que mi padre, por ejemplo, también Algún trabajo sencillito de electrónica Me decía, oye, ¿quieres intentar hacer esto? Y yo le decía, pues vale Y lo hacía y veía que realmente no se me daba mal
0: pues ahora Irati que triunfa, por cierto, en las redes sociales explicando cómo reparar automóviles, está tan metida en el mundo de la automoción que ha empezado a estudiar más sobre motor y electrónica. Ahora mismo, fíjate en el sector del que estamos hablando, en este sector de la automoción, según el Instituto Nacional de Estadística, hay apenas un 13% de mujeres. Al
9: principio era como que yo notaba que, que no, no querían que, que les atendiese yo y que no querían que, por ejemplo, al meter la máquina de diagnóstico y diagnosticar un fallo al coche, era como que buscaban una segunda opinión de un mecánico, no, no de una mecánica. Críticas
0: que recibe también a través de las redes sociales. Sirati acumula ya en su cuenta de TikTok más de 110.000 seguidores
9: si te gusta que, que lo hagas y que sobre todo no te importe lo que vaya a decir la gente, porque si la gente quiere criticar, te va a criticar por cualquier cosa, ¿no? Entonces, y, y aunque tengas que soportar, pues, X comentarios desagradables o lo que sea, si, si de verdad te gusta lo que haces, yo creo que, que el resto ya
0: te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Pues los estereotipos por cuestión de sexo. Siguen ahí, siguen estando acentuados, pero como dice Irati, no deben frenar el ímpetu y las ganas de hacer las cosas. ¿Pero hasta qué punto todas estas pioneras han transformado ahora mismo la realidad social? ¿Cómo está en este momento la presencia de la mujer en la vida pública? Pues ahí van algunos datos. En España tenemos 9,5 millones de mujeres afiliadas a la seguridad social. Ahora bien, si miramos la tasa de empleo femenina, todavía está unos 10 puntos por debajo de la masculina. Y además, con datos publicados hoy mismo por el Colegio de R. Registradores, casi el 40% de los consejos de administración de las empresas españolas están compuestos única y exclusivamente
9: por hombres. De, la, de toda la selección de gente que tuvimos el año pasado, pues es un 10-80 todavía para puestos directivos. ¿eh? Para para la mitad de la pirámide, o sea, si nos ponemos ahí, muchísimas mujeres.
0: Es Paula Fuentes, cazatalentos de FIB Consultores, que nos habla de esas preferencias cuando una empresa se pone en contacto con ella para iniciar un proceso de selección. Cuando se trata de puestos directivos, pues dice que siguen siendo mayoría de las compañías que siguen optando por los hombres. Ahora bien, la tendencia poco a poco va cambiando, sobre todo porque cada vez hacen falta menos jefes y se necesitan más motivadores. Y en eso de la empatía por norma general, pues las mujeres solemos llevar ventaja.
9: Yo entiendo que se está avanzando mucho. ¿Que queda mucho por hacer? Sí, pero que se está avanzando mucho.
0: Pues sin duda todo lo que tiene que ver con la igualdad de derechos en el trabajo es parte fundamental de las reivindicaciones feministas. Pero más allá de este aspecto, las corrientes internas del feminismo cada vez son más dispares y lo que está pasando hoy 8 de marzo es una buena muestra de ello.
9: Creo que sobre todo... Qué pesada soy, de verdad. O sea, es una cuestión, Gastando plazas.
0: La escena no es nueva y de hecho se ha repetido estos días, acto por el Día de la Mujer, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con boicot de un grupo de feministas, pero con ideas contrarias, sobre todo en lo que tiene que ver con, con la ley trans. Por eso este grupo de mujeres irrumpió a gritos en ese acto de la ministra Irene Montero. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas
6: tardes, Pilar.
0: ¿De cuántas corrientes hablamos dentro del feminismo y cómo se va a trasladar hoy esta división a las calles de todo nuestro
6: país, Maribel? Bueno, pues a la que quiera ir a una manifestación esta tarde le toca elegir entre las que protestan por la escarcelación de agresores sexuales o las que se concentran para defender la ley trans. Esta última es la bandera que lucirá en la marcha oficialista, la convocada por la Comisión 8M y el Ministerio de Igualdad, pero sujetando la pancarta también estarán hasta ocho ministras socialistas junto a Irene Montero. Luego hay otra marcha en la que sí veremos pancartas contra la ley del solo sí es sí es la convocada por el movimiento feminista de la mano de antiguas figuras de las históricas del PSOE y a las que se sumarán políticos de signo totalmente distinto, signo ideológico distinto. Son las que gritarán... Por la abolición de la prostitución y contra la ley trans porque dicen que supone el borrado de las mujeres. Esta brecha en el feminismo será más evidente en Madrid porque salen del mismo punto aunque tengan distintos recorridos. Pero Pilar es la tónica general este año para las manifestaciones en toda España.
0: Gracias Maribel y además una reflexión también importante en este 8 de marzo. ¿Qué está pasando ...por qué están aumentando las agresiones sexuales cometidas por menores de edad. Y hablamos de la que ha sufrido una menor de 11 años en un centro comercial de Badalona. Desde que conocimos ayer esta historia impera el silencio. Sabemos que hay tres menores de 14 años entre los supuestos implicados... ...y por tanto no podrían ser imputados. En total habría seis menores, seis menores supuestamente responsables de llevar a punta de navaja. A una niña de 11 años a los lavabos de un centro comercial. La historia tuvo lugar el pasado mes de noviembre, ha trascendido ahora a raíz de la detención de cinco de estos menores, de los que realmente poco sabemos. ¿Y te acuerdas de aquellos años en España en los que todo, absolutamente todo era ladrillo? La compraventa de casas era, por así decirlo, la insignia de nuestro buen momento económico y las grúas llenaban el paisaje. Aquello fue antes de la larga crisis que arrancó en 2008. Bueno, pues para que te hagas una idea de la dimensión de lo que está pasando ahora, hemos vuelto a una subida de precios en la vivienda en España tan alta como no se veía desde aquellos años de la burbuja inmobiliaria. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Subida del 7,4% en 2022, que es la más alta desde 2007.
13: Sí, entonces el precio de la vivienda subía a un ritmo de casi el 10%, pero según el Instituto Nacional de Estadística, el incremento de 2022 duplica la subida del año anterior, que fue del 3,7%. Detrás de este impulso están, sin duda, esos compradores que se han adelantado en la medida de lo posible a la subida de tipos, al incremento del precio del dinero y, por tanto, al encarecimiento de las hipotecas. De hecho, se ve cómo en el último trimestre del año pasado el precio de la vivienda cayó ocho décimas, con respecto al trimestre anterior, entonces los tipos ya estaban en el dos y medio es pronto para saber si esta tendencia a la baja se consolidará, pero no se esperan desde luego fuertes caídas de precios porque la oferta sigue siendo insuficiente.
0: Enseguida vamos al miollo de la cuestión, que son los tipos de interés y las hipotecas que tenemos cada vez más caras, pero Marta que, que suban los precios, obviamente, tiene un reflejo directo en el mercado. El freno está siendo, de hecho, ya importante. Sí,
13: es importante, aunque el volumen de compraventas sigue siendo generoso porque la vivienda se percibe como un valor seguro. Pero solo en enero se han adquirido un 7,3% menos de casas, según los notarios, que el año anterior y la concesión de créditos hipotecarios se redujo en un 16%, hasta 21.000 operaciones. La compraventa solo
0: creció en Extremadura, Comunidad Valenciana y Galicia. Y aquí lo importante es que a corto o medio plazo tampoco se ve un panorama mucho mejor, los tipos de interés van a seguir subiendo y por tanto las hipotecas van a ser aún más caras. Sí, se
13: da por descontado, Pilar. El presidente de la Reserva Federal Norteamericana, Jerome Powell, ya ha dejado claro que van a llevar los tipos por encima del 5,25% previsto para este año. Ya sabes que cuando Estados Unidos se estornuda, Europa se resfría. La semana que viene, el Banco Central Europeo va a subir los tipos al 3,5% y ya se da por hecho que podrían terminar el año por encima del 4%, que se ponía como tome, tope hace apenas unas semanas. Santiago Carbó catedrático de economía de la Universidad de Valencia.
1: El Euribor, hasta que no realmente no pare el, el proceso de subida de tipos, pues va a seguir reflejando subidas. A lo mejor no con la misma intensidad pero sí, eh, lógicamente, el umbral del 4% y que eso se podría superar significativamente. Yo por ahora no apostaría que llegáramos al 5% ni cerca pero evidentemente va a depender de lo que decidan las eh, las autoridades monetarias.
13: ¿no? De momento el diferencial ya roza el 4%, lo que ha aplicado a una hipoteca media variable, supondría un incremento de 300 euros al mes.
0: Y esto Gracias Marta, sin perder de vista que la construcción da trabajo directamente a más de un españoles, empleos que podrían estar en juego si el mercado de la vivienda se enfría y lo está empezando a hacer. Bueno, estamos a 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un día en el que va a haber manifestaciones, como te hemos contado, por todo nuestro país para reivindicar a todas las mujeres y la igualdad completa de derechos. Hoy estamos conociendo además la historia de, de mujeres que, a pesar de los obstáculos, han conseguido abrirse camino en diferentes sectores. Y sobre esto te preguntamos: ¿qué mujer te ha inspirado más en la vida? ¿La que más te ha marcado? Pues queremos escucharte a través del 637-2300. Ahora tu cope más cercana.
4: la radio es más radio cuando nos escuchamos.
2: Enfermedades raras, trastornos que afectan a un número reducido de personas. Por eso en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Carlos, conmigo. Perdona, me cuesta aún hablar de ello. Afecta
12: a los niños, están entre uno de cada cinco mil. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti. Hay muchas personas que conllevan una enfermedad
7: rara y no
2: se investiga mm. y la desesperación de su familia es brutal ¿Y las madres, pues, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera incope al habla resines te voy a resumir
8: esto rápidamente más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año ¿lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498.
10: Más móvil. Ahorra. Sin más. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas. Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis. Cuenta con nosotros. Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas
8: y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
6: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo. Reserva hecha. Carglass cambia
4: carclas repara.
10: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15.
1: Cofidis cuenta con nosotros. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
4: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si... y si entra alguien y si ha pasado algo.
1: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 90-66-777 o entra en
13: securitasdirect.es. Pilar
4: García Muñiz.
13: Mediodía Cope.
1: Cope Madrid.
0: Estar informado. Hasta 43 marchas o manifestaciones están previstas este 8M en este Día Internacional de la Mujer en la Comunidad de Madrid, la mayoría 29 en la capital. Pero también muchos puntos de la región como Coslada, Alcobendas, San Fernando de Henares, San Lorenzo del Escorial, Torrejón, Alcorcón, Móstoles, Parla, Getafe o también en Fuenlabrada. Algunas ya se han celebrado este mediodía, pero las marchas más multitudinarias van a tener lugar esta tarde en el centro de Madrid. Una vez más se va a visibilizar la división del Movimiento feminista porque por segundo año consecutivo se desdobla la gran marcha de siempre en dos manifestaciones que van a arrancar a la vez y a escasos metros de distancia. Álvaro Coutelén, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a
0: recordar esas marchas y cómo van a afectar al tráfico esta tarde en Madrid.
3: Pues la marcha, digamos, de toda la vida, la organizada por la comisión del 8M, va a comenzar a las 7 de la tarde, muy cerquita del ayuntamiento de la capital, en el Paseo del Prado, a la altura del Museo Naval, y tras girar en Cibeles, va a subir por Alcalá Gran Vía hasta llegar a Plaza de España. Recupera así el trayecto de antes del COVID, de antes de la pandemia, y se espera que acudan cientos de miles de mujeres. En este caso, los cortes van a comenzar tu nota desde la a las cinco y media los alrededores de Atocha, Paseo del Prado, Cibeles, Alcalá Gran Vía, terminarán a eso de las once de la noche. La otra marcha, la convocada por el movimiento feminista de Madrid comienza media hora antes a las seis y media a escasos metros de la otra en Atocha, pero se va a dirigir en sentido contrario, es decir, esta marcha va a transcurrir por Ronda de Atocha, bajará por Santa María de la Cabeza, para finalizar en las plazas de la provincia y de Santa Cruz. Lo mejor, lo mejor para acceder a estas marchas, el transporte público, fundamentalmente el metro, porque va a haber 30 líneas de la MT de autobuses afectadas. La línea 2 Banco de España, para la que sale cerca de Cibeles, la parada de metro de Atocha, para la que sale desde la glorieta de Carlos V. Y como decías, Pilar, a pesar de que ambas organizaciones niegan que haya división, este movimiento ya ha anunciado que va a mostrar la oposición a la ley trans y a la gestión de la ley del CSI. Por eso van a pedir en su manifestación, donde está previsto que vayan dirigentes del PP, la dimisión de la ministra Irene Montero, algo que no va a hacer en la primera marcha porque. Comentábamos todo lo contrario. De ella va a estar la propia Montero, en ella bastante decía la propia Irene Montero y otros dirigentes de Podemos también ocho ministras socialistas que se temen el peor de los recibimientos por lo que pasó en el Congreso y esos cambios que se han aprobado en la ley del CSI también por esa advertencia Pilar de Pablo Iglesias a ver qué se encuentran en las calles de Madrid este miércoles las ministras socialistas ha dicho el ex líder de Podemos por cierto Pilar que además de estas marchas ha habido esta mañana varios actos por el centro de Madrid, en el entorno de Gran Vía en San Bernardo, en Callao y una manifestación estudiantil en la Puerta del Sol de momento y afortunadamente sin ningún incidente
0: Gracias, Álvaro. Pues en este 8M estamos también poniendo el foco en aquellos sectores o profesiones donde la presencia de la mujer es todavía escasa. Por ejemplo, el colectivo de los notarios. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay 331. La mayoría son hombres, 252, frente a las 79 notarias que tiene la región. En la capital esa diferencia se acentúa más. Hay 168 notarios frente a 46 notarias. Una de ellas es Concepción. Reconoce diferencias, pero ves de cara al futuro.
12: Es cierto que existen ciertos estereotipos negativos contra los que hay que luchar porque dificultan alcanzar la efectiva igualdad, pero los datos indican que cada vez somos más notarias. Y es que el sistema de acceso al notariado, que son las oposiciones, garantiza la igualdad de oportunidades profesionales. Aprueba quien demuestra que está mejor preparado.
0: Por eso aconsejaría a las jóvenes que ahora mismo están estudiando Derecho y tienen en mente ser notarias, traspasar eso sí por una durísima oposición, que no se desanimen, que sigan adelante para conseguir ese sueño. Y enseguida hablamos de los tres últimos habitantes que han posado sus alas en el Parque del Retiro de manera permanente.
1: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser
11: escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
4: ¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios sociales? Si eres un joven que busca ocio saludable, si necesitas apoyo en la crianza de tus hijos, o si eres mayor y quieres mantenerte activo, los servicios sociales de Madrid están a tu lado en cada etapa de tu vida. Aún no conoces Producto Riojano
2: Es territorio, gastronomía, producto, personas
4: Es calidad
2: Todo lo que hace de La Rioja una tierra singular
4: Encuéntralo en ProductoRiojano.com Y en las redes sociales de La Rioja Capital
2: Producto Riojano, lo vas a querer Gobierno de La Rioja
4: COPE Madrid Estar informado
0: desde el pasado mes de enero, el retiro cuenta con tres habitantes más. Han venido volando desde el pardo y se han establecido en el gran pulmón verde de la capital, algo que no se producía desde hace 400 años. Estamos hablando de tres ejemplares de búho real, una de las especies más tradicionales de la fauna ibérica y que se encuentra en peligro de extinción. Es por eso que el retiro se, están, se está llenando de curiosos y de ornitólogos que no quieren perder en detalle de lo que hacen estos búhos en su nueva casa. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. Hay
2: que tener buena vista y una pizca de suerte uh, uh, para poder ver a uno de los nuevos vecinos del Parque del Retiro, tres búhos reales que han alquilado una rama ático en uno de los pinos más altos de los jardines de Cecilio Rodríguez. Yo he visto dos dos eh, más o menos escondidos, más, más bien escondidos. Debe ser que ahora no tienen actividad. Están como adormilados y están medio escondidos entre las ramas. Y es que Fernando tiene mucha paciencia y un gran teleobjetivo. Con él ha inmortalizado ya a la pareja de búhos. El subdirector de parques del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Soria, está encantado con estos nuevos inquilinos.
8: Es indudable que el retiro está de enhorabuena. El contar con una pareja de búhos reales es un lujo que ninguna ciudad del mundo se puede permitir.
2: Soria cree que los los búhos han llegado hasta el corazón de la capital desde el pardo. Pide a la gente calma y no molestar a estas aves rapaces.
8: Si no se les molesta, se les deja dormir de día tranquilamente y se les deja mmm, sin acercarse la gente demasiado ni hacer excesivos ruidos, tendremos búhos para rato, porque son muy territoriales, los búhos se casan para toda la vida.
2: Por primera vez hay búhos reales en el Retiro, un ave rapaz de 70 centímetros, también llamada Gran Duque, y en vías de extinción. Con suerte y buenos alimentos, la pareja del Retiro va a poder reproducirse. Los huevos solo tardan en romper poco más del mes, pero eso será otra historia.
4: <risa>
8: en José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia.joseluis.es. Te esperamos.
7: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha maní. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es. Los Fernández son muy amables. De comida a domicilio, de cortinas y
12: de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
10: 91 308 5000. Los
12: Fernández.
10: ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
5: Llevará unos dos hornos Miele.
2: Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas.
4: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de
0: Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía Cope.
10: mujer trabajadora proclamado por Naciones Unidas hace casi 50 años se ha transformado en España en un espectáculo de lucha ideológica y confrontación social. Nuestro tiempo poco tiene que ver con aquellos movimientos surgidos en Estados Unidos e Inglaterra en favor del voto femenino y más tarde con la reclamación de la igualdad salarial. Ciertamente aún quedan huellas de machismo en las sociedades desarrolladas donde se da la batalla por la igualdad de derechos entre hombre y mujer. En ese terreno tendrían que desarrollarse esta jornada y no en torno a experimentos ideológicos absurdos. Hoy asistimos al espectáculo delirante provocado por las consecuencias de la ley del solo sí es sí que han abierto en Canadá al gobierno de coalición de PSOE y Podemos. En el fondo, lo que queda a la vista es el desastre de entregar la acción de gobierno a gente que trata de imponer sus delirios ideológicos a toda la sociedad. Paradójicamente, ayer un juzgado malagueño reconocía el derecho a la indemnización a una mujer que en el tiempo que estuvo casada no pudo acceder al mercado laboral y ahora su exmarido tendrá que compensarla con 200.000 euros por su trabajo durante años en el hogar. Ser madre o cuidar del hogar son derechos tan feministas como ostentar la presidencia del gobierno o dirigir una gran empresa. Aún queda mucho por avanzar en la lucha por la igualdad, pero el camino que marca este gobierno de colisión feminista entre Sánchez y Montero es un callejón sin salida.